0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, tres argumentos a favor de la existencia de Dios. En este momento hay aproximadamente 7.3 mil millones de personas en el mundo. La mayoría, cerca de 6 mil millones, profesan fe en alguna de las docenas de religiones que existen en el mundo. De esos, un poco más de la mitad pertenecen a solo dos religiones, el cristianismo y el islam que junto con el judaísmo son las grandes religiones monoteístas. Hay religiones que manejan varios dioses y otras, como el budismo, que no plantean ninguno. En este video vamos a centrarnos en las monoteístas y en el curioso hecho de que más de la mitad de la población del mundo creen en algo cuya existencia no es nada evidente. ¿Hay alguna forma de justificar esa creencia? hoy vamos a ver argumentos que se han proporcionado a favor de la existencia de Dios. Hay tres argumentos clásicos, el argumento cosmológico, el teleológico, y el ontológico. El argumento cosmológico es el más antiguo, parte de una idea planteada primero por Parménides pero que se conoce por su expresión en latín, ex nihilo nihil fit, nada surge de la nada. Tomemos como ejemplo una foto de tu abuela que traes en la cartera. Esta es la mía. Esa foto no ha existido siempre. En algún momento llegó a existir. Sin embargo, no apareció de la nada, sino que tuvo una causa distinta y externa a sí misma, una cámara fotográfica. Al igual que la foto, la existencia de la cámara es contingente, también llegó a existir en algún momento por una causa previa y distinta de sí misma, y así sucesivamente. En el siglo XVII, Leibniz expresó lo que estamos describiendo en su principio de la razón suficiente, que dice que para todo lo que hay, tiene que haber una razón o explicación para su ser, algo que explique por qué es esto y no otra cosa. En el mundo físico, esas razones son causas, y si tomamos la totalidad de todo lo que hay, el propio cosmos, también podemos hacerle esa pregunta, ¿cuál es su causa? Por eso se llama el argumento cosmológico, y el argumento es que, para evitar un regreso al infinito, tenemos que postular una primera causa. En el décimo libro de las leyes, Platón llama esa causa el demiurgo, en la Metafísica, Aristóteles lo llama el motor inmóvil, y para Tomás de Aquino, esa causa es Dios. En los tres se trata de una causa primera, una causa que no tiene causa. Bueno, pues eso explica la causa del cosmos y evita un regreso al infinito pero parece violar el principio leibniziano de que todo lo que existe tenga una razón suficiente para su ser. Si Dios existe, ¿cuál es la razón de su ser? ¿Cuál es la causa de Dios? Esa es la pregunta que le hago al testigo de Jehová cuando toca mi puerta y trata de convencerme de la existencia de Dios. El testigo nunca opta por responder esa pregunta, sino que insiste que Dios no requiere de explicación. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Sin embargo, si Dios puede eximirse de la cadena de causas, ¿por qué no el propio cosmos? ¿Por qué no decir que el cosmos simplemente es y dejarlo ahí? A fin de cuentas, los que critican el argumento cosmológico dicen que si se trata de razonar sobre este tema de acuerdo con el principio leibniziano, entonces encontrar una explicación para el cosmos es en efecto muy difícil, pero las cosas se tornan mucho peores si agregamos un ente más, un dios infinito y perfecto, como creador del cosmos, ya que su explicación sería infinitamente más difícil. Pasemos a ver el argumento teleológico, a ver si tiene más éxito. Al igual que el anterior, este argumento procede de forma a posteriori, es decir, parte de una observación en la experiencia, por ejemplo, la relación de causa y efecto, y propone una hipótesis para explicar lo observado. En el caso que estamos considerando ahora, lo que se observa es el orden o diseño que se encuentra en la naturaleza. Si suelto una piedra, siempre cae. Las órbitas de los cuerpos celestiales son muy precisas y los días y las estaciones se repiten con muchísima regularidad. El mundo es un fenómeno complejo, pero su complejidad es ordenada, no caótica. Los defensores de la existencia de Dios tomaron esta observación y la comparaban analógicamente con los artefactos del mundo humano, por ejemplo un reloj. Si caminando en la playa encontraras un reloj tirado por ahí Sabrías que no emanó naturalmente de ese entorno, sino que fue armado intencionalmente para lograr algún fin. Las partes del reloj están ordenadas para producir movimiento, y ese movimiento se regula para que indique la hora del día. El fin o telos del reloj indica que fue diseñado, y cualquier cosa diseñada implica un diseñador, en este caso un relojero. Ahora bien, el intrincado diseño y relación de las partes del reloj sirven como analogía de la relación entre todas las partes del mundo. El fin del reloj es indicar la hora. ¿Y el fin del mundo? Pues se puede identificar múltiples fines de acuerdo con las diversas leyes de la física, la biología y la química, pero el punto es que el conjunto de esos efectos, como una manifestación de diseño, implica un diseñador que obviamente no es el ser humano, sino Dios. David Hume en su Diálogos sobre la religión natural analiza este argumento y cuestiona la viabilidad de la analogía entre los artefactos humanos y el orden natural. Para que una analogía funcione, tiene que haber suficiente similitud entre las cosas comparadas. Entre relojes y sistemas planetarios, Hume no ve más que disimilitud. Además, cuestiona por qué el orden tiene que indicar un diseño inteligente. El universo, para que exista, para que sea algo y no meramente una nada caótica, tiene que ser una totalidad compuesta de partes. Entonces, el mero hecho de que lo observamos no implica necesariamente que haya sido diseñado. De hecho, lo que hace falta es demostrar que el orden puede ser producto únicamente del diseño. Aquí es donde entra Charles Darwin. Antes de la publicación del de origen de las, es- de las especies, se pensaba que había solo dos opciones para explicar el orden de fenómenos tan complejos como el ojo, por ejemplo. O bien su orden provenía de un orden previo, Dios, o provenía del puro azar. Para Darwin esto era una disunción falsa. En su famoso libro plantea una tercera opción, la selección natural. Sin duda, el azar es un elemento importante de la selección natural. En el proceso de la reproducción, la información genética de los padres se replica, pero con ciertas mutaciones aleatorias, que luego se manifiestan en los caracteres biológicos de la cría. En un momento dado, todas las crías de una especie en cierta región geográfica manifestarán una gama de ligeros cambios con respecto a sus padres. Algunos de esos cambios harán que los organismos que los traen sean más aptos que otros para sobrevivir en el entorno en que se encuentran. Esos organismos tenderán a sobrevivir y a pasar esos cambios a nuevas generaciones, mientras que los organismos que tienen cambios relativamente no favorables para la supervivencia tenderán a morir. En este proceso no hay diseño en absoluto, sino solo mutaciones aleatorias y la correspondiente adaptación o falta de adaptación del organismo a su entorno. De esta manera, con millones de años de reproducción, mutación y adaptación, se puede explicar la emergencia de fenómenos tan complejos como el ojo. Desde luego, esto no demuestra la inexistencia de Dios, sino solo que la hipótesis de Dios es innecesaria para explicar el orden del mundo natural. Como final, llegamos al argumento ontológico. A diferencia de los primeros dos, este argumento procede de forma a priori. Su razonamiento no parte de una observación de algo en el mundo, sino que parte del análisis de un concepto a saber el concepto de Dios que tenemos en la mente. Con base en ese análisis, va a deducir una consecuencia necesaria, la existencia real de Dios. La idea de este argumento es ingeniosa porque intenta pasar del orden puramente conceptual a concluir algo en el orden existencial e empírico, cosa que normalmente no sucede. Por ejemplo, si quieres saber si una manzana o un unicornio existe, puedes analizar el concepto de manzana todo lo que quieras, sin embargo no te permite inferir nada sobre su existencia. Para saber si existe, tienes que ir al mundo, abrir los ojos e investigar usando los sentidos. No obstante, hay casos donde el análisis del concepto sí nos dice algo sobre su existencia. Considera el concepto de un círculo cuadrado. No hace falta que busques en el mundo para saber que no existe semejante cosa. La mera definición de círculo nos permite saber que un círculo cuadrado no existe, mientras que la definición de unicornio no, porque un unicornio inexistente no es contradictorio como lo es un círculo cuadrado. El argumento ontológico va a adoptar este tipo de razonamiento fue planteado por Anselmo de Canterbury en el siglo XI y procede básicamente de la siguiente forma. El primer paso dice, Dios es un ser del que nada mayor puede ser pensado. Este quiere decir que si tratamos de pensar en la cosa más excelsa dotada de todas las perfecciones, por definición esa cosa sería Dios. Si es el más excelso, entonces nada mayor que eso puede pensarse. Luego dice: Tenemos la idea de Dios, por lo que Dios existe al menos en la mente. El tercer paso dice: En un ser que existe tanto en la mente como en la realidad, es mayor que un ser que solo existe en la mente. Entonces, en la cuarta parte del argumento, si nos quedamos solo con la idea de Dios en la mente, entonces es posible imaginar algo mayor que eso a saber, un ser que existe también en la realidad. A esas alturas del argumento, Anselmo dice que nos encontramos en una contradicción. Por un lado, tenemos la idea de Dios en la mente, que por definición es aquello del que nada mayor puede ser pensado. Sin embargo, por el otro lado, nos damos cuenta de que algo mayor que eso sí puede ser pensado, a saber, un Dios que existe no solo en la mente sino en la realidad también. Para resolver esta contradicción, hay que admitir la existencia real de Dios. Pues ahí está el argumento ontológico. Versiones de este argumento se han planteado por Descartes en el siglo XVII y por Kurt Gödel y Alvin Platinga en el siglo XX. Sin embargo, ha recibido muchas críticas, incluso del propio Tomás de Aquino, quien lo consideraba inválido. Aquí quiero considerar las críticas de Hume y Kant. Como puedes imaginar, Hume no da mucho crédito a los argumentos a priori para enseñarnos cosas sobre el mundo. La única forma que un argumento a priori puede demostrar algo es al mostrar que su contrario implica una contradicción, es decir, algo que ni siquiera se puede concebir. Un círculo, por ejemplo, necesariamente tiene la forma que tiene porque es imposible concebir un círculo que no sea circular. La proposición Dios existe no es nada como el ejemplo del círculo porque podemos fácilmente y sin contradicción concebir la posibilidad de la inexistencia de Dios. Además el argumento simplemente supone que la existencia en el mundo real es mayor o mejor que la existencia en la mente. Si comparo la concepción de un círculo que tengo en mi mente con un círculo que dibujo en una hoja. ¿Se puede ver claramente que el círculo dibujado lleva ventaja sobre el mental? Yo al menos no. ¿Qué valor agrega la existencia del círculo al concepto de círculo en la mente? Podemos profundizar este análisis con Kant. Kant divide las proposiciones en analíticas y sintéticas. La proposición Ningún soltero es un hombre casado es analítica porque el predicado casado está contenido en el sujeto soltero. Si el sujeto y el predicado tienen el mismo significado, entonces la proposición es analítica. En cambio, la proposición ningún soltero es inteligente es sintética. El predicado inteligente no está contenido en el sujeto soltero, por lo que tenemos que hacer una investigación en el mundo para ver si es cierto. Estas proposiciones se llaman sintéticas porque agregan algo nuevo al al concepto del sujeto, alguna cualidad que no está ya implícita en el sujeto. Ahora bien, el argumento ontológico sostiene que la proposición Dios existe o Dios es un ser que existe es analítica, que basta un simple análisis de los conceptos del sujeto y el predicado para ver su veracidad. El primer problema que tiene Kant con esto es que las proposiciones analíticas son meras tautologías, son verdaderas debido al significado que nosotros damos a los conceptos que las componen, por lo cual no nos puede decir nada sobre la realidad. Pero más fuerte que eso es su afirmación de que la existencia no es un predicado. Podemos atribuir muchas cualidades a Dios, omnipotente, benévolo, omnisciente, etc., sin embargo, la existencia, según Kant, no es una cualidad que podemos predicar de algo, como formando parte del concepto de algo. Tomemos como ejemplo la proposición Dios es benévolo. Benévolo es un predicado, una de las cualidades de Dios. La cópula es tiene un papel lógico distinto al del predicado. Simplemente indica la relación entre el predicado y el sujeto. De modo que si digo que Dios es benévolo, omnipotente, omnisciente, etc., y luego digo Dios es o hay algo que es un Dios, Kant dice que eso no agrega más información al concepto de Dios. En vez de ser una propiedad o cualidad, la existencia es más bien una precondición para que propiedades puedan atribuirse a un sujeto. Dado que una cosa inexistente no podría manifestar propiedad alguna, entonces decir que algo tiene cierta propiedad presupone implícitamente que esa cosa existe. Nuevamente, la existencia no es una propiedad sino la condición de que propiedades puedan atribuirse a sujetos. Entonces, si decimos que los unicornios son cuadrúpedos, ¿eso supone la existencia de los unicornios? No. Lo que hay que decir es, si los unicornios existen, entonces son cuadrúpedos. Si Dios existe, entonces será benévolo, omnipotente, etc. Bueno, con eso tenemos los tres argumentos clásicos de la existencia de Dios y las críticas que se le han hecho. Yo no conozco a nadie que haya adoptado una creencia en Dios debido a estos argumentos, especialmente el ontológico, pero a lo mejor sirvan para reforzar la creencia. Yo personalmente soy ateo. Hay muchos que dicen que si no se puede probar la existencia de Dios, entonces tampoco se puede probar su inexistencia, por lo que la única posición coherente sería un agnosticismo, simplemente decir, no sé. En el próximo video me gustaría criticar el agnosticismo y explicar por qué, desde un punto de vista tanto científico como moral, el ateísmo es preferible.